0: радио комсомольская правда только проверенная информация Вовфт знает, Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, на связи по скайпу, традиционно в это время Георгий Бофт. Здравствуйте, Георгий Георгич! Здравствуйте, Иван, я рад вас видеть. Взаимно, ведущий российский журналист и политолог. Георгий Георгич, мы обязательно сегодня поговорим про зеркальный ответ Украине на теракт на Крымском мосту. Но мы с вами как птица говорун, отличаемся умом и сообразительностью, поэтому мы чуть-чуть... Оригинальнее начнем наш выпуск. То есть главная тема чуть-чуть отодвигается, главная недельная тема. Потому что вроде как некоторые депутаты, как мне кажется, уже уверены в победе России. Причем в полной победе разгроме не только Украины, но и коллективного Запада. Потому что что? депутат Госдумы Александр Толмачев рассматривает такую возможность. Ну, вместе, соответственно, с остальными э, госдумцами. Если американцы проголосуют за выход некоторых штатов из состава страны и выразят желание присоединиться к России, Москва рассмотрит такую возможность, заявил депутат Толмачев Георгий Георгиевич. Так что надо ну, готовиться. У вас есть какой-то специальный парадный мундир по такому случаю? Ну, что вы наденете? Не знаю, надо подумать. В военную форму. А у вас сохранилась, кстати, военная форма?
1: Нет, у меня и не было. <связано> да,
0: ну, ясно. Ну, надо что-нибудь придумать. Смокинг какой-нибудь прикупить себе, что ли, гер-дерч? Ну, может
1: быть, я одену шотландский килт тогда. Ну, тоже
0: неплохо. Главное, чтобы вы выглядели
1: <связано> Да, и, и парадно. возьму уроки игры на волынке.
0: Давайте, Георгий Потому что ну, нельзя же не отметить. А к любому отмечанию надо готовиться. Вот конечно,
1: конечно. Нет, Зачем? Нет, это заявление настолько духподъемное, что даже тут и как бы и опровергать нечего. Потому что действительно, если случится такое, и какие-то штаты отделятся от США и действительно обратятся к Владимиру Путину или к Володину или к Матвиенко с просьбой принять их в состав в России, то такое предложение действительно будет рассмотрено. А если они не отделятся от США и не выступят с таким предложением, то такое предложение рассмотрено не будет. Все равно да. рассмотрим,
0: я не согласен с вами. Я, вот они уже начинают рассматривать. Георгиевич, вы недальновидны просто. Нет,
1: но ну, мне кажется, рассматривать до того, как они отделились, мне кажется, преждевременно.
0: А вообще, до того, как они собрались выходить из состава США не преждевременно, нет, вот рассматривать и заявлять об этом. Нет, все ну, в
1: кажется, нет заявлять можно все, что угодно, потому что мы же не знаем, в каком состоянии находился он и депутат, когда делал такие смелые заявления. Может, он был не в себе немножко, или находился под воздействием какой-то эйфории, может быть, медикаментозный Или на него, так сказать, подействовало бабье лето Которое вдруг обрушилось на нашу страну <связывая> Не знаю, что Труд там сказать. у вас
0: обрушилось в Подмосковье У нас ничего не обрушилось, вернее, на нас в Москве Не обрушилось,
1: <связывая> не <обрушились>. а. <связывая> 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 вот. а, ну, Мне кажется, что вот, наша дума, она удивительна по своему составу Там много всяких, там много всяких людей которые высказывают порой самые экзотические, так сказать, предложения. И этим она, конечно, ценна. Потому что, пожалуй, никакой другой парламент мира не обладает таким богатством, вот такой богатой палитрой по части самовыражения. Георг Георгиевич, ведь всего
0: два штата, кстати, плюс-минус. Я, может быть, чего-то не знаю, вы подскажите, вы бывали в США. Но если я все правильно понимаю, только Техас и Калифорния, вот только там звучали... Заявление о том, что они могут выйти из состава, но тем не менее никаких митингов даже по поводу этого не, не устраивалось. Я как-то, может быть, пропустил. Вот если Каталония хочет выйти, так весь мир об этом знает из состава Испании отделиться.
1: Да, но как-то Каталония, мне кажется, почему-то обойдена вниманием наших депутатов. Почему бы ее, например, Кстати, действительно из состава России? Может, они не знают, где она находится. Вы
0: гений, вот не, я не согласен. Наши депутаты лучше всего знают, где находится Барселона, даже лучше, чем Госдума некоторые депутаты. Я а. Потому что они так часто не бывают на заседаниях, что, вероятно, где им еще быть-то, если ну, не в Барселоне.
1: сейчас они, они вряд ли в Барселоне. Вряд ли они туда въездны. Но вот что касается, что касается Калифорнии и Техаса, то действительно есть некоторое количество сумасшедших, которые выступают там с подобными предложениями. Там даже есть организации такие общественные, которые, члены которых даже чуть не сидят в тюрьме в американской. Вот, они устраивают какие-то... Вот там хэппининги на эту тему. Но это такие, знаете, маргиналы. В общем, в каждой стране есть маргиналы, и в Америке есть маргиналы. Вот поэтому, конечно, ну да, 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 по осени и по весне обычно, когда происходит обострение подобного рода, они тоже активизируются. Маргиналов по осени считают.
0: И кстати, Георгий Георгиевич, у нас маргиналов нет. У нас есть обычные люди депутаты Госдумы. Все. Только на два вида делятся вот, люди. Почему? В России. У нас,
1: ну, не, почему? Ну, у нас есть всякие люди. У нас есть и гении, у нас есть и опустившиеся бомжи. Наша страна богата. Это все да, относится да. к
0: категории людей, а не к депутатам Госдумы Георгий Сейчас Я же говорю, всего два типа. Ну, да ладно. Итак, давайте начнем по порядку тогда. Мы с вами не обсуждали теракт на мосту. Итак, теракт на мосту. Зачем он был нужен Украине?
1: Ну как, зачем?
0: Ну зачем? Что он нам дал, Георгий Георгиевич?
1: Ну понимаете, всякая воюющая страна, она очень, так сказать, большое внимание придает подобным символическим символическим действиям. Это призвано поднять дух, так сказать, сражающейся армии и, и, и так далее. Ну, это вот как, не знаю, ну, не будем сравнивать, впрочем, с Великой Отечественной войной. Это будет не очень красиво в данном случае, но понятно, что это, прежде всего, имело символическое значение. Вот, что мы вас достанем, мы, так сказать, вот считаем Крымский мост законной, как, как они говорят, законной военной целью и так далее и тому подобное. Потом <клых> многие западные политики, они... В общем, поощряли Украину в том, чтобы считать и Крым, э, так сказать, объекты, вернее, в Крыму законной военной целью, и Крымский мост законной военной цели. Это не было произнесено открыто на официальном уровне, скажем так. Байден такого не говорил, там и Пентагон такого не говорил. Но они говорили, что вот объекты в Крыму военные, они вполне себе, да, мы, так сказать, не возражаем и так далее и тому подобное. Поэтому вот э, меня это нисколько не удивляет, и они об этом, в общем, давно говорили. Меня несколько удивляет то, с какой легкостью был произведен этот теракт. То есть операция, если то, как описывает это ФСБ, это не разводка в целях увести, так сказать, от того, каким путем идет следствие, а, так сказать, отражает действительность, то это изумляет, честно говоря. Это изумляет. То есть, оказывается, можно грузовик с взрывчаткой, э, там было несколько тонн, так вот свободно провести через границы э, и через все эти э, системы безопасности. И э, я видел публикации, э, по которым на систему безопасности, особенно Крымского моста, было выделено 12 миллиардов рублей, э, и они были успешно освоены. Вообще при при современных технологиях э, не только собака может разнюхать взрывчатку, но и обыкновенный спектрометр – ну, как обыкновенные, это не, так сказать, не бином Ньютона, всякий, кто летал в аэропорту, через аэропорт, он знает, что иногда, вот когда-то какие-то предметы вызывают подозрения у э, с тех, кто сидит на рентгене, они достают бумажку, значит, такой листочек бумажки, проводят этим листочком бумажки по подозрительному предмету и затем суют его спектрометр, и, который может уловить даже вот там одну, две, три молекулы взрывчатых веществ или каких-то других запрещенных веществ, которые в него заложены как опасные. Все. Вот Почему фуры, которые ну хорошо там рентген мы ее где-то просветили якобы в Армении, значит там ничего не обнаружили или что-то обнаружили но как-то вот когда ФСБ распространяет видео, где гаишник открывает просто заднюю дверцу сюда тупо смотрит 5 секунд ее закрывает, честно говоря это вгоняет меня в ступор. Ребята, вы как бы собрались воевать в общем со страной, которая оказывает весьма упорное сопротивление, это, мягко говоря, да, мне кажется, что это некий, некий неадекват. И вот эти виновные, которые осваивали 12 миллиардов рублей и вот таким образом досматривают фуры при въезде на Крымский мост, они должны понести, мне кажется, уголовное наказание.
0: Расстрелять их надо.
1: Не, зачем расстреливать? Я против смертной казни. Но уголовное наказание надо применить, мне кажется.
0: Ладно, хорошо, откуда такие контрасты в высказываниях украинской страны? Ну вот смотрите: офис президента офис президента по традиции от всего открещивается. Как было и с покушением и убийством Даши Дугиной. То же самое, это не мы. При этом, когда любимые сейчас мною пранкеры Алексус и Вован, дозваниваются. Значит, от лица Майкла Макфола, бывшего посла России в США, до министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он подтверждает пранкером, цитата, если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, да, это мы. Почему же тогда украинская страна официально, раз вот вы сами подтверждаете, мол, для них это такая почетная цель?
1: Потому что это является частью информационной войны. Потому что вот в информационной войне очень выгодно не ставить никогда точку и а оставлять противника, в данном случае нас, в некотором, так сказать, недоумении, недоговоренности, ситуации недосказанности, тем более, что они пробрасывают еще такую попутную версию, что это, дескать, чуть ли не ФСБ а само взрывает Крымский мост. Да,
0: они везде пробрасывают версию, что мы сами да, себя да, взрываем, да, да, да. повсюду. Як-
1: якобы, якобы идут терки между российскими силовиками, и они там вот друг друга взрывают. Или подставляют, или еще. Это часть информационной войны просто.
0: Делаем паузу. Иван Панкин и Георгий Бов. Через две минуты продолжим. Оставайтесь с нами на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда. Никаких фейков, только правда. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем, друзья. Так, после теракта на Крымском мосту, Георгий Георгиевич, мы ответили в какой то веке и, на мой взгляд, довольно неплохо горела вся Украина и никаких больше вечеринок в Киеве и во Львове. 30%, насколько сообщается, энергетической инфраструктуры уничтожены. Я, судя по прошлым нашим программам, делаю... Возможно ошибочный вывод Что вы наверняка против Подобных акций Но вот даю вам возможность ответить сейчас Мы говорили надо побеждать на поле боя С вашей стороны это адекватный был ответ Или ну вот что скажете
1: так, Ответ тоже носил Символический характер И был направлен на устрашение противника В то же время я сторонник Той точки зрения Которая довольно распространена В том числе военных экспертов Которые считают что в современной войне да и не в современной войне, уничтожение гражданской инфраструктуры не, придет, не ведет к военной победе. К военной победе ведет только победа на поле боя, уничтожение живой силы и техники противника. Что касается уничтожения гражданской инфраструктуры, то она приводит лишь к жертвам среди населения, а также, к, что немаловажно для военной победы, она приводит к еще большему ожесточению сопротивляющейся стороны. Не бомбардировки Дрездена. Мы с вами об этом говорили. Да сто раз. Я столько сразу да. сказал, да. что не, знаю ваши ответ. не бомбардировки Дрездена под ноль, не сравнение сравнивания с землей Сталинграда не привели к тому, что э, сдались немцы или мы.
0: Вообще-то немцы сдались в итоге. Начнем немцы с этого.
1: Сдались, не, немцы сдались не потому, что у них разбомбили Дрезден. В том числе немцы,
0: поэтому, немцы, потому что и Дрезден сравнялись сдались с Землей. Не потому, и что Гамбур. у них
1: разбомбили Дрезден. Немцы сдались не потому, что у них разбомбили Берлин. Немцы сдались потому, что их разбила Красная Армия на поле боя. И только поэтому. Значит, никакое уничтожение гражданской инфраструктуры не ведет к победе в войне.
0: Ну, то есть, точка, точка. давайте так, подытожим, чтобы по-честному был. То есть, это был неправильный ответ с нашей стороны.
1: Нет, почему? <связывая> в, значит, с точки зрения как бы морально-психологической, подобные действия призваны оказывать именно морально-психологическое давление на противника. Но что мы видим в результате? Мы видим в результате что на Украину пойдут сейчас массированные поставки современных средств ПВО, а также то, что вооружники мобилизовались в результате, впечатленные этими драматическими ударами, и собираются поставлять им еще больше тяжелого вооружения. Вряд ли это было целью данных ударов, мне кажется. Вот, поэтому э, мне кажется, что гораздо более эффективно это, э, значит, вот и в современной, и не в современной войне, это, э, значит, если ты хочешь победить, то надо выигрывать на поле боя. А, именно вот только путем уничтожения военной силы и техники противника. Ну, кроме того, э, так сказать, ну хорошо, вот э, обстрел Запорожья. Там был проведен референдум, значит, и э, я, правда, путаюсь, в каких границах Запорожья принято в состав Российской Федерации. И не Но не если... только
0: вы путаетесь, Георгий все в порядке. Не только я, Не только
1: Не только я путаю. Значит, вот если он был принят, оно было принято в границах административных, то Запорожье – как бы часть России теперь должна считаться. да? Ну, и вот как жители будут относиться к тому, что на них падают там снаряды, ракеты и так далее? Вряд ли положить.
0: Украинские, не вы имеете в виду? Они знаю. до этого плохо к этому относились. Не
1: знаю. Не знаю. Военным виднее. Георг Георгиевич. Они они считают, что они должны вести военные действия таким образом, значит, по окончании вот этой вот называется военной спецоперации, наверное, будут подведены итоги, и в зависимости от ее результата будут награждены причастные и наказаны виновные, если таковые будут найдены.
0: Георг Георгиевич, вы все про благородство говорите. Это, конечно, все красиво
1: слова. Я, я, я отнюдь не про благородство говорю. Я говорю про то, что считается теперь наиболее эффективным способом ведения войны к действию. Вот хорошо. В Сирии, значит, уже, по-моему, все города разрушены, да?
0: Да, да. Ну, или многие. Завис Георг Георгиевич. Я попрошу через его вывести. Георг Георгиевич... Подвисаете вы, давайте вы через Zoom зайдете, а не через Skype, а то это уже невозможно. Найдите ссылочку, я вам ее неоднократно посылал в запрещенном ныне в WhatsApp. Нарушите закон, пожалуйста, в исключительном моменте. Зайдите через Zoom и поговорим нормально. А то вот из-за того, что хлюпает звук, это невыносимо слушать. Я пока почитаю сообщение. Ну вот, кстати, резонный вопрос Георгий Георгиевичу задается... Почему на Западе, на Украине получают информацию о прошедших и предстоящих событиях в России намного раньше, чем мы, россияне? Начало СВУ, мобилизация в России, сдача Балаклея, изюма, это от Олега. А вы уже подключились, Георгий, все нормально? Вы меня слышите? Нет, не слышит. Ну да ладно, пока и без Георгия Георгиевича немножко поговорим. Тут от Буреля, глава Евродипломатии, интереснейшее заявление сегодня прозвучало. Меня, говорит господин Барель, не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе, внимание, в том числе мои друзья, оправдывают агрессию России тем, что в НАТО не выполнили обещания. Возможно, такое и было, разводит руками Барель. Возможно, был обман, говорит он. Но это уже история, не стоит об этом вспоминать. Действительно, господин Барель, мы уже об этом не вспоминаем, просто отодвигаем границы ваши натовские, и совсем скоро они будут в границах 93 года. Будьте уверены, через пару лет у вас просто иного выбора не будет. Макрон, кстати, тут, среди прочего, тоже вклинился вот в, этот, вот в эту дискуссию, развитую же Барелем, про ядерную атаку, которая, по его мнению, вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. Господин Боррель имел в виду, что если вдруг Россия ударит по Украине, то мы сможем ответить только мощным вот, военным действием каким-то, но не ядерным. Боятся, наверное. Ну, тоже правильно. Так вот, Макрон вклинился. Он говорит, что Франция не применит ядерное оружие против России. Если она применит а, тяжелое ядерное оружие против Украины, а, Россия, то мы останемся в стране. Это вот прям буквально со слов Макрона. Ну, что тут можно сказать? Ведь в начале СВО в, где-то в марте... Там совсем другая риторика была. Я хорошо помню, что они хоть и боялись всех этих э, ядерных разговоров, но, тем не менее, подтверждали, что если вдруг будет ядерный удар от России, то это приведет к ядерным ответам. Сейчас, смотрите, уже э, их риторика изменилась. Георг Георгиевич, вы меня слышите? Да, слышу. О, какая чудесная... Картинка. Георгиевич, тут вопрос, я его уже прочел, поэтому прочту еще раз. Почему на Западе, на Украине получают информацию о прошедших и предстоящих событиях в России намного раньше, чем мы, россияне, перечисляются? Начало СВО, мобилизация в России, сдача балаклея, изюма и прочее. От Олега. Пожалуйста
1: по поводу мобилизации были на самом деле не, была не, на самом деле не информация, а слухи, которые озвучивались. И если кто-то внимательно следить за российским информационным пространством, то идея мобилизации она пробрасывалась на если внимательно читать за заявлениями наших отдельных политиков там, и так далее, вот, то эта идея она как бы обкатывалась и особенно можно следить за заявлением пескова, Вот он, например, категорически опровергал, значит, накануне этой самой частичной мобилизации то что будет э, объявлено мобилизация но если внимательно читать Пескова то он частичную мобилизацию не опровергал а опровергал именно какую-то вот такой всеобщую мобилизацию и в этом плане он оказался прав всеобщая мобилизация объявлена не было а была объявлена частичная вот и другие депутаты тоже говорили что во всеобщей мобилизации нет необходимости ну вот видите в частичной она оказалась необходимость поэтому надо просто внимательно читать, в том числе между строк, анализировать открытую информацию. Что касается там, признания сдачи Лимана, например, то, ну, мне кажется, что это не те новости, с которыми надо спешить, так сказать, радовать отечественного слушателя, зрителей и так далее, поскольку, ну, даже если вот посмотреть на наших украинских братьев, С позволения сказать, то они тоже не спешат признавать какие-то свои поражения, когда они оставляют те или иные населенные пункты. Поэтому это совершенно обычная практика во время любой войны, когда первонаперво спешат сообщать о победах, а о поражениях и отступлениях сообщать не спешат. Так что ничего удивительного тут нет.
0: Мы не закончили с вами про взаимные обстрелы, а как мы должны реагировать на обстрел Белгорода того же, Донецка, постоянные обстрелы, Георгий Георгиевич, ведь они обстреливают, почему почему вы не критикуете их за то, что они обстреливают мирные, не слышал никогда. А, 20 секунд у нас осталось уже в следующей части. Уже в следующей части части, обсудим. Давайте Давайте критиковать действительно. Почему я чем еще заниматься, как не критиковать Украину? Георгиевич, Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Сейчас сделаем небольшой четырехминутный перерыв после полезных новостей, полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся. Радио. Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Знает. Иван Панкин и Георгий Бофт. Известный российский журналист и политолог. Мы продолжаем. Итак, есть такой принцип «на войне, как на войне». Он подразумевает, что на войне все средства хороши. Не так ли, Георгий Георгиевич? В этом смысле, наверное, и теракты тоже в определенном смысле, с чисто военной точки зрения, как бы цинично это не звучало, это тоже, ну, естественный, ненормальный, но естественный метод ведения войны. Вот украинцы воюют как угодно, как хотят, воюют. Мы как на это должны отвечать, Георгиевич? Они бомбят, бомбят Донецк, они бомбили его все 8 лет, а сейчас бомбят особенно активно. Бомбят те места, где нет никаких солдат и вооружений. Они бомбят Белгород. Ну как на это отвечать?
1: С военной, с военной точки зрения э, эти удары абсолютно бессмысленны. Более того, они безнаказаны даже, потому что никакое западное или иное общественное мнение оно не говорит, что вот Украина она там неправильно поступает. То есть она говорит, что Россия варварски обстреливает там, мирные города и села, а вот Украина она не обстреливает варварские мирные города и села. На самом деле э, на лицо, конечно, двойные стандарты и так далее. Вот, с точки зрения военные, это удары абсолютно бессмысленные. А как отвечать, отодвигать линию фронта и усиливать эффективность средств ПВО? Ну, Отвечать надо только на поле боя.
0: Георгий Георгиевич, усиливать, понимаете, что как много бы не было у вас средств ПВО, что-то пролетать будет, плюс будут падать осколки ракет, ну это же известно.
1: Отодвигать, Отодвигать линию фронта. Отодвигать инию фронта и усиливать средства по. Дело в том, что как бы обстрел, условно говоря, Запорожье, да, он не предотвратит от обстрела Белгорода.
0: Ну, я, я понял, в принципе, ваш принцип. Я понял. На мой взгляд, просто, ну, вот есть у нас хорошо сформулированная кем-то зеркальная мера. Я не помню кем. Может быть, Захаровой. Кто впервые сказал? Кто, кому принадлежит Но, этот термин? Мы Зеркальный. Хотим, мы хотим, будем отвечать зеркально. Кто хотим, сказал? Захарование.
1: Одного и того же. Нет, есть разные точки зрения. Я говорю, что я сторонник той точки зрения, которую разделяют многие военные эксперты, которые говорят, что уничтожение гражданской инфраструктуры не приносит военной победы. Более того, не оказывает никакого сдерживающего влияния на врага, а оказывает только влияние такое, что враг еще более ожесточается.
0: Ну ладно, вы действительно это уже сказали. Понятно. Мы из программы в программу это, в принципе, перемешиваем этот бить, ответ. Его
1: надо бить на поле боя, уничтожать его живую силу и технику, чтобы этой техники не хватало для того, чтобы наносить удары по нашим мирным городам да. и селам. Вы чтобы говорите... Чтобы стрелять по Белгороду. Понимаете? Вы чтобы говорите... Было стрелять по, по да, Белгороду. да, вот да, да, да я понял, понял.
0: Вы говорите, не надо бить по инфраструктуре. По железным дорогам тоже не надо бить, по которым доставляются натоские железные, вооружения?
1: Железные дороги, которые доставляют военные грузы, это законная военная цель.
0: Так, все. Почему, кстати, не бьем по ним, как думаете? Это
1: вопрос, к, я не знаю, к Шайгу, Коношенкову, там еще к У нас, Суровикину. вообще
0: вот, у нас Суравикин назначен. Как вам Суровикин. это назначение? Вообще даже не как назначение конкретно Суровикина. вряд ли вы можете что-то о нем рассказать, да? Сколько...
1: Все о нем написано в интернете. Ну, вот, да.
0: Вот, спасибо, прекрасный анализ, очень глубокий экспертиза на высшем уровне, но я не об этом. Сам факт назначения единого командующего специальной военной операции, о чем вам говорит? Что мы собираемся как-то уже заканчивать со всей этой историей?
1: Это меня вгоняет в изумление как бы уже в очередной раз. Вот о чем это говорит. Это говорит о том, что в течение семи месяцев ведения военных действий единого командующего этой операции не было. Был тайгу, наверное. Есть. Что для меня лично... Нет, не было единого командования. Может, Шойгу был, может, лично Путин, может, Герасимов. Я не знаю, кто там единый был командов.
0: А может, и Коношенков, кстати. А может,
1: Коношенков, я не знаю. А может, Песков командовал. Вот. Но то, что единого командования в течение семи месяцев операции не было, для меня лично странно. Если для кого-то это само собой разумеющееся, то пусть он мне объяснит, почему так случилось.
0: Ну, как-нибудь обязательно Коношенков объяснит, когда ему разрешат, безусловно, будет ответ. Но пока что-то не было ответа. В любом случае, слава богу, он единый командующий назначен, и у него очень прекрасное прозвище. Генерал Армагеддон. Причем данные ему не здесь, не в России, а там западные СМИ ему присвоили. Это замечательное название. И я считаю, что это круто. Как раз Армагеддона им и не хватало с нашей стороны. Армагеддон также ожидается и в том случае, если мы нанесем ядерный удар по Украине. Барель, глава европейской дипломатии, я уже пока вы там перенастраивались, об этом немножечко рассказал. Тут недавно выдал. «Меня, — говорит Барель, не устраивают рассуждения и доводы, которыми многие, в том числе мои друзья, оправдывают агрессию России тем, что в НАТО не выполнили обещания. Возможно, такое и было. Возможно, был обман. Но это уже история. Не стоит об этом вспоминать». Георг Георгиевич, ну ведь получается, а это спорная история, что от НАТО были обещания, потому что они нигде и никем не запротоколированы, но в любом случае, одни говорят, что обещания были, другие говорят, особенно в НАТО, что обещаний не было. Но в любом случае, если Барель так говорит, значит, обещания, скорее всего, были, Георг Георгиевич.
1: Обещания были. У нас это эти... Были заверения словесные, были обещания тоже словесные, которые у нас помнят, которые, в принципе, описаны в прессе многократно и так далее. И было общее понимание, до до какой-то степени оно было общим. Да, что вот, ну, как бы, не надо расширять НАТО. Потом, значит, сказалось, так сказать, вот стремление этих самых восточноевропейских стран перебежать из бывшего Варшавского договора, который развалился в НАТО, Которые, эти элиты двигались, конечно же, определенными настроениями совершенно которые сейчас проявляются наиболее резко. Вот именно восточноевропейские страны называют резко антироссийские жесткие позиции сейчас. Вот они уже тогда начали формироваться ну, вот на этом самом постсоветском пространстве. Поэтому решили пойти им навстречу. Да. Если бы они, может быть, не рвались в это НАТО, может быть, оно и не расширялось бы. Ну, а что им препятствовать? Решили принять, ну и так далее. Я не думаю, что был вот такой вот долгосрочный план в 90-х годах, значит, подступиться к границам России и затем на нее напасть. Все виделось несколько по-другому. Все виделось несколько по-другому, именно поэтому сюда шли капиталы западные в большом количестве, именно поэтому, в общем, сокращались расходы на вооружение на Западе, ведь мы об этом забываем. Они и в Америке сокращались, особенно при Обаме, кстати говоря, оборонный бюджет стали сокращать. Вот и в западноевропейских и в восточноевропейских странах оборонные бюджеты тоже сокращали. Вот. и когда сейчас та же Германия жалуется, что у нее не хватает оружия для того, чтобы поставлять на Украину, это результат вот этих лет, потому что никто в общем воевать не собирался всерьез. Ну вот так вот, да, никто не собирался воевать.
0: Это довольно забавно, когда вы говорите про Сокращение американского военного бюджета, потому что... Вы американ... на цифры. Да, вы... да, да. Вот я вы вы сейчас вот закончу свою да. тираду. Георгий Георгиевич, когда у тебя военный бюджет 700-800 миллиардов долларов, то там сокращай, не сокращай, это все равно в 10 раз больше, чем у России. И в 7 раз, ну там плюс-минус, ладно, в 6 раз больше, чем у Китая, потому что у Китая что-то около 140, у нас 80. Там сокращение сокращений не до сокращаешь, потому что все денег дофига, и у них 700 ну, военных баз по миру, у нас военные базы расположены, ну где там в Абхазии, где там в Таджикистане, у них по миру они разбросаны везде, вокруг нас особенно активно. Поэтому, менее, когда вы говорите, ну, сокращали менее, военный бюджет, ну, это ну, так, знаете, интересно, да, ну, тем, сократите тем на менее,
1: Тем не менее, не надо отрицать факты, которые были. И в Германии военный бюджет был меньше, в какой-то период, меньше 1% ВВП, и там сокращали. И то, что Америка, ну, она его не наращивала, то, что сокращала, но ну, этот факт надо признать просто. Да, он у них всегда был огромный, потому что они после Второй мировой войны как бы фактически финансировали все надо, в том числе. Да, они себя позиционируют как мировой жандарм, который да, вот, наводит порядок во всем мире, да и так далее. Это и общеизвестные факты Но отрицать то, что начиная с Обамы этот бюджет сокращался, ну почему это? Ну, это вот факт, который был. А сейчас он опять стал наращиваться. И это тоже факт, который есть. Он был большой, потом стал чуть меньше, сейчас опять растет. Просто давайте анализировать факты, а, так сказать, оставим в стороне эмоции.
0: Да нет, я согласен, давайте факты анализировать. Вот вам факт. Численность немецкой армии прямо сейчас почти 63 тысячи солдат. Речь про сухопутную составляющую, Георгий Георгиевич. А если взять вообще все, всю хурьму, то получится где-то 180. Прикиньте, нехило так под ружьем стоят, да, народится. Это в деноцифицированной и демилитаризованной Германии, Георгий Георгиевич. Не, можно армию Великобритании сейчас погуглить еще. Я думаю, что там тоже там, за 200 будет. Но... Это не
1: так много. Это не так много. Ну, чьи? вообще,
0: да. Украина, по некоторым данным, начинала с нами э, воевать. У них там где-то чуть... Ну, разные цифры назывались, не было. Единой 220-250. Они концентрировали да, Они вот.
1: концентрировались. А мы Но
0: 180 так... отправляли. Армия, а вы говорите, это не так гер... мало.
1: Армия Германии, армия Германии, получается, была и есть меньше армии Украины.
0: Ну вот, поэтому то, что они там сокращались никто воевать не собирался Я бы вот не был так уверен, Георгий Георгиевич Нет у меня прям такой вот уверенности
1: Ну, конечно, у вас нет Потому что вы всегда же готовы со мной спорить
0: Ни в коем случае, Георгиевич Я, я готов менее, с вами тем соглашаться
1: не факты, Тем не менее, факты показывают Что э, на самом деле НАТО к большой войне не готовилось
0: Иван Панкин, Георгий Бофт Продолжим через две минуты
1: Если тебя спросят,
0: что слушаешь Ответь уверенно Радио Комсомольская правда Ведь Радио КП Это самые оперативные и проверенные новости
1: Бофт знает
0: Иван Панкин и Георгий Бофт Известный российский журналист и политолог Давайте коротко Буквально коротко по нашей с вами дискуссии. Вот вы говорите, я, меня хлебом не корми, дайте только с богом поспорить. Это не так. Это не так. И тем не менее, есть контраргументы. Когда вы говорите, что Европа-то не собиралась воевать, но ладно. Когда мы им в первый раз сказали про эти пресловутые уже прямо сейчас красные линии, в первый раз тогда, это в декабре это было, в первый раз, когда наша миссия значит, поехала <дит> дипломатическая, говорить про красные линии, помните прекрасно, да? Да, да, да. Надо было, наверное, уже тогда Европе и коллективному Западу в целом обратить на этот момент внимание, его как-то учитывать. Вы не находите этот момент? И, и плюс... Не вот. Не смотрите, в сентябре, конечно. Георгий в сентябре выступает, конечно, Данилов, нынешний глава СНБО, либо у него есть какой-то однофамилец там, на тот момент он, по-моему, был командующим армией, второй чек в армии. У них там какая-то сложная система, вероятно, европейская, они же, ц Европа. Данилов или Данилин... Ну, прямо сейчас вот есть Алексей Данилов, он секретарь СНБО Украины. Вероятно, он в интервью в сентябре 2021 года говорит украинской телеведущей, кажется, жене Гордона, а может и нет, неважно, (coughs) о том, что он бы с удовольствием проехался по Арбату на американском танке. А потом Зеленский уже в феврале в Мюнхене говорит, а почему вы нам не разрешаете ядерное оружие построить? Мне кажется, Георгий Георгиевич, вот тогда, после заявления Зеленского, Европа могла бы одуматься и попросить Зеленского вместе с с прихвостнями заварить пасть и сказать, чтобы тихо было, как ночью в бане. Но они почему-то этого не сделали. И мы
1: все поимели войну. Потому что они не ожидали такого ответа России. Они действительно не собирались и не готовились к большой войне. Мы отделим заявления, которые делали представители Украины в данном случае, и отделим мух от каши и кашу от котлет. а, А что касается Европы, то действительно для них это все стало определенным шоком. Вот такой массированный ответ России. А потом, в течение первых дней и даже нескольких недель они думали, что это довольно быстро все закончится. (coughs) Решительной победой России, которая имеет однозначный перевес. Именно этим объясняется то, что многие западные компании ждали примерно до апреля-мая, чтобы отсюда из России уходить. Вот. И санкции развертывались тоже достаточно постепенно. Вот. Что касается значит, ультиматума, то мы же меряем не месяцами, не, месяцами, не неделями, мы же, мы же меряем годами. Так вот, после выдвижения ультиматума Лаврова 18 декабря, Действительно запахло в воздухе уже порохом Но в европейской политике, да и вся Европа размягченная, растолстевшая, разжиревшая и объевшаяся, и погрязшая в неге потребительства, Она совершенно не готовилась ни к какой войне вот. И она сейчас начинает только собираться, так сказать, что-то там клепать, вот. будет наращивать выпуск вооружений, перевооружений, увеличивать ассигнования. Только сейчас же пошли вот эти увеличения ассигнований на следующий год. Она безумных количествах снабжает Украину оружием, Надеюсь, что обойдется все силами украинской армии значит справиться с этими русскими варварами и что им не придется вмешиваться. вот. Они все время плачутся о том, что у них своих вооружений не хватает и так далее и тому подобное. В общем и того нет, и сего нет и так далее. И тому подобное. Но не перестраивались они на военные рейсы и вооружений в огромных количествах не клепали. Это клинический факт. К сожалению или к счастью, я не знаю. Поэтому вот как-то так обстоит дело. А, значит, Украина, да, она, в общем, вырвалась из-под их контроля, действительно. Они недооценили решимость Зеленского, значит, вот, идти на пролом. И, судя по всему, действительно готовилась военная атака на Донбасс. Вот. Может быть, не в этом году, может быть, не в этом году, может быть, в следующем. Говорят, но на то, Крым, что, кстати, Георгий, то, Георгий. Что Но то, что Зеленский положил большой жирный, э, смазанный пушечным маслом болт на Минский процесс, это было как бы уже вполне очевидно, но э, в данном случае Запад недооценил, э, недооценил решимость Путина. Разрубить этот гордиев узел Военным путем вот. А когда началась военная операция Еще раз повторю Были ожидания на Западе Что она быстро кончится Вот и все, она затянулась И это стало неожиданностью Неожиданностью стало то Что украинская армия Оказалась способной Оказывать столь сильное сопротивление
0: вот еще какая интересная новость. Мы больше не состоим в ПАСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы, потому что там приняли заявление по конфликту на Украине, в нем они, участники этой ПАСЕ, обвинили Россию в терроризме. Там даже другая формулировка в том числе звучала, что там то ли ну, российский режим или кремлевский даже режим является террористическим. Ага. Вот, такие дела. И из ПАСЕ мы вышли.
1: Вот. Ну, и после это мы вышли уже давно, еще весной, а в сентябре уже окончательно прекратили там членствовать. Вот Эта резолюция носит, с одной стороны, символический характер, с другой стороны, тенденция вот, и призывы объявить Россию спонсором международного терроризма, она есть. И некоторые страны, это прежде всего пара стран Прибалтики, они уже это сделали на официальном уровне. Если э, и в Конгрессе США внесена резолюция соответствующая, э, и, может быть, принят даже законопроект, который, мне кажется, даже преодолеет веты Байдена. Значит, э, в принципе, с точки зрения санкционных последствий, это довольно серьезное дело, но не на этапе принятия, конечно, резолюции а На этапе принятия соответствующего закона Соединенными Штатами.
0: Ладно, пусть что хотят делают, все равно не проиграют. Уроды проклятые. Будущее УДКБ давайте лучше обсудим. В эти дни должны были проходить совместные учения УДКБ. Но Киргизия что-то заортачилась. И Казахстан, по-моему, тоже. И учения не проводится. Ну что, УДКБ, я так понимаю, идет ну, как проект коллективной безопасности к своему завершению. Или у вас другое мнение?
1: Я думаю, что я бы пока ограничился формулировкой, что он испытывает определенные трудности. Вот так вот.
0: Хорошо, Георгиевич. А, Будущее ДКБ, по-вашему?
1: Нет я, нет, я бы не спешил хранить ДКБ. А, у азиатских государств, как минимум, есть а, заинтересованность в том, чтобы а, оно сохранялось, потому что есть угроза с юга, а, есть угроза а, от а, и, ислами, исла, исламистского террора, в том числе для Казахстана, кстати говоря. Вот, у Армении есть э, заинтересованность, несмотря на то, что она высказала в последнее время целый ряд критических замечаний, что у не защитила ее от Азербайджана, все-таки это остается какой-то, ну пусть даже соломинкой, да, за которую можно цепляться, если случится новый масштабный, как бы конфликт с Азербайджаном, то Армения хотя бы оставляет шанс апеллировать к тому, что у ДКБ с ним вмешается вооруженными силами, то хотя бы дипломатическими каналами постараются это дело замять. И, кстати говоря, последний вот свежий совершенно конфликт, он был урегулирован худо-бедно, погашен там, так сказать, Путин, Эрдоган, там еще кто-то туда поехал, какие-то от УДКБ какие-то люди поехали и войска, в общем, вводить не пришлось, и в результате кстати, Армения, да, она прибегла к легкому шантажу, обратилась к европейцам за, значит, посредничеством, но по большому счету, если Азербайджан действительно там рассорившись с Россией, послушавшись Турции, пойдет наступать на Армении, то, в принципе, он может достичь новых целей военным путем, но участие России все-таки оказывает в данном случае сдерживающее влияние. Вот. Ну, а проводить учения в условиях, когда между значит, киргизами и таджиками существует конфликт, ну, это довольно странно. Там нужно урегулировать сначала пограничный конфликт, а потом проводить совместное учения. И, кстати говоря, в рамках УДКБ все-таки, опять же, были предприняты усилия, которые оказались результативными. Ну что там? Можно вспомнить, что в НАТО существует конфликт между Турцией и Грецией, постоянно тлеющий. Но поскольку эти страны, страны находятся внутри одного альянса, то это тоже помогает какие-то сглаживать, так сказать, эксцессы военные. Да? они же не воюют между собой, хотя, может быть, готовы были бы. Так и здесь. Поэтому, мне кажется, что рано хоронить этот объединение. Оно рыхлое, оно недисциплинированное. Оно, конечно, не будет по нашей указке сражаться за нас на Украине. Но поскольку Украина не является угрозой для других стран УДКБ. Им, в общем, плевать, стоит там за ними на той линии. Особенно для Казахстана, который играет свои игры с Западом. Но, тем не менее, в общем, довольно много функций УДКБ еще остаются.
0: Новые члены предвидятся какие-нибудь? Индия, Китай, например? Может быть, кто-нибудь еще? Может, Северная Корея? Нет, не предвидится. Злой вы, Георгий Сколько у нас остается времени, коллеги? Секунд 50, насколько 40 секунд даже. Ну, давайте коротко, Георги Георгиевич. Экономист, британский журнал, довольно авторитетный, сообщил об укреплении экономики России на фоне рецессии в Европе, Георги Георгиевич. Ну что получается? Мы всех обманули, у нас все будет хорошо, а они там сдохнут с голоду и от холода.
1: Этот, этот западный медийный алармизм носит целью на самом деле тоже участие, если хотите, в информационной войне, а если хотите, а если угодно в пропаганде. Он специально привлекает внимание к каким-то проблемам для того, чтобы мобилизовать Запад. Политиков для того, чтобы они совершали еще более резкие действия по накладыванию на нас все новых и новых санкций.
0: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Спасибо, что были с нами. До свидания. Бофт знает.